1: una mirada a lo desconocido.
0: antes flotaban en el ambiente para que ustedes tengan de primera mano información sabia, científica, juiciosa de temas esotéricos que van formando poco a poco en ustedes un criterio único de conocimiento total de aquello que tal vez alguna vez interesó, pero que por afectaciones de miedo, intolerancia u otro sistema atraparon nuestra atención para otras cosas este nexo entre ustedes y nosotros hará edificar ese puente de diálogo tan necesario en esta época y que la ciencia, la filosofía la mística y el arte se conjugan para darnos una información total de tipo formativo y espiritual bienvenidos los saludamos a través de Daniel Reyes y Jair Prisad, y un grupo de instructores gnósticos, que estamos dispuestos
1: para compartir con ustedes todo el este bagaje de conocimientos a los cuales hemos tenido la oportunidad de acceder. Y bienvenidos.
0: y observarse a sí mismo son dos cosas completamente diferentes sin embargo ambas exigen atención en la observación la atención es orientada hacia afuera hacia el mundo exterior a través de las ventanas que nos dan los sentidos en la autoobservación de sí mismo la atención es orientada hacia adentro y para ello los sentidos de percepción externos sirven como motivo suficiente para que sea algo difícil entablar para el neófito la observación de los procesos psicológicos de carácter íntimo. Nos encontramos pues ante dos mundos, el exterior y el interior. El primero de estos es percibido por los sentidos de percepción externa y el segundo solo puede ser percibido mediante el sentido de la autoservación interna. Pensamientos, ideas, emociones, anhelos y esperanzas hacen posible, a través de los invisibles sentidos ordinarios, comunes y corrientes, el contacto con el exterior y son para nosotros más reales, tal vez que la mesa del comedor y los sillones de la sala. Ciertamente, nosotros vivimos más en nuestro mundo interior que en el exterior. Esto es irrefutable e irrebatible. En nuestros mundos internos, en nuestro mundo secreto, amamos, deseamos, sospechamos, bendecimos, maldecimos, gozamos. Somos fraudados, premiados, etc. Incuestionablemente, los dos mundos, interno y externo, son verificables experimentalmente. El mundo exterior es lo observable. El mundo interior es lo auto-observable en sí mismo y dentro de sí mismo, aquí y ahora. Del mismo modo que a uno le es indispensable aprender a caminar en el mundo exterior para no caer en el precipicio, no exteriorizarse en las banquetas o en la calle para poder seleccionar amistades y no asociarse con perversos no tragar veneno u otras cosas dañinas así también mediante el trabajo psicológico en sí mismo aprendemos a caminar en el mundo interior
1: lo cual es explorable mediante la autoobservación
0: realmente el sentido de la auto en sí mismo se encuentra atrofiado en esta raza humana Decadente que circunscribe el
1: mundo
0: a medida que nosotros perseveramos en la autoobservación de sí mismos, el sentido de la autoobservación íntima se va desarrollando progresivamente. Conocer y observar son diferentes. Muchos confunden la observación de sí con el conocer. Se conoce que estamos sentados en una silla. En una sala, más esto no significa que estemos observando la silla. Conocemos que en un instante dado nos encontramos en un estado negativo, tal vez por algún problema o preocupados por alguna idea o por aquel asunto que nos trae un desasosiego e incertidumbre. ¿Siente usted antipatía por alguien? ¿Le cae mal cierta persona? ha analizado el porqué usted dirá que conoce a esta persona por favor observela. conocer nunca es observar no confunda el conocer con el observar la observación de sí que es en cierto punto activa es el medio por el cual nuestro conocimiento de una manera pasiva observa su alrededor la observación de sí, que es un ciento por ciento activa, es el medio de cambio de sí. Mientras conocemos que es pasivo, podemos ser conocidos. Y esto no indica que sea únicamente algo referente a la atención. La atención dirigida hacia dentro de uno mismo, hacia lo que está sucediendo en nuestro interior, es algo positivo y activo casa con una persona a quien se le tiene antipatía, así porque sí, porque nos viene en gana, porque nos cayó gorda como se dice un y muchas veces, sin un motivo alguno, advertimos que hay una multitud de pensamientos que se acumulan en nuestra mente. Ese grupo de voces hablan y gritan desordenadamente dentro de nosotros mismos, y nos está haciendo que las emociones desagradables surgen desde nuestro interior y dejan un sabor desagradable en nuestras vidas mas para ver todo esto se ocupa incuestionablemente tener la atención dirigida intencionalmente hacia dentro de sí mismos de una manera pasiva la atención dinámica proviene realmente del lado ottermático mientras los pensamientos emociones Pertenecen al observado. Todo esto nos hace comprender que el conocer es algo completamente pasivo y mecánico, en contraste evidente con la observación de sí, que es un acto. No queremos decir con esto que no exista la observación mecánica de sí. Esta existe. Mas tal tipo de observación no tiene que ver con la auto observación psicológica. ¿A qué nos estamos refiriendo? Pensar y observar resultan también muy diferentes. Cualquier sujeto puede darse el lujo de pensar sobre sí mismo lo que quiera. Pero esto no quiere decir que se esté autoobservando realmente. Ver a los distintos yo
1: en acción, descubrirlos en nuestro sí, comprender que dentro de hecho, en cada uno de ellos existe un personaje de nuestra propia conciencia. Arrepentirnos de habernos creado es una forma de expresión.
0: Entonces exclamaremos: ¿Pero qué está haciendo este agregado? ¿Qué está diciendo? ¿Qué es lo que quiere? ¿Por qué me atormenta con, con su lujuria? con su vida, etcétera. entonces veremos dentro de sí mismos todo ese tren de pensamientos, emociones, deseos, mentiras elaboradas, discursos, morbosidades, etc. En trabajo sobre sí mismo no, no existe nada despreciable. Cualquier pensamiento, por insignificante que sea, merece ser observado. Cualquier emoción negativa, relación, etc., debe ser observada. En la interrelación existe el autodescubrimiento y la autorrevelación. Quien renuncia a la convivencia con sus semejantes, renuncia también al autodescubrimiento de sí. Cualquier incidente de la vida, por insignificante que parezca, indudablemente tiene por causa un actor íntimo en nosotros. Exacto. Un agregado psíquico, un yo. El autodescubrimiento es posible cuando nos encontramos en ese estado de alerta percepción y alerta novedad. Yo descubierto en Fraganti debe ser observado cuidadosamente en nuestro cerebro, en nuestro corazón y en el sexo. Un yo no es que era de lujuria, podía manifestarse en el corazón como amor en el cerebro como universal, mas al poner atención en el sexo, sentiríamos cierta excitación morbosa e inconfundible. Si uno de verdad y muy sinceramente, comienza a observarse internamente, resulta dividiéndose en dos, observador y observador. ¿Y de qué manera podría esto? Alguien auto-observarse, si no divide adecuadamente Previamente su atención en observador y observado. Ahora bien, nadie puede empezar a cambiar radicalmente en tanto no sea capaz de decir, este deseo es un ego, este yo comía tormenta y debo desintegrar. Este sentimiento que lleva en mi corazón es algo intruso que necesito reducir a polvareda cósmica aquí y ahora. Cuando nos auto-observamos y no hacemos lo que tal o cual él quiere, es claro que empezamos a dejar de ser poco a poco máquinas. En todo debe haber un comienzo. Empezar por observar nuestra conducta en cualquier hora de cualquier día de nuestra vida. Esto es un buen comienzo. Observar esas reacciones mecánicas, ante estos pequeños detalles de alcoba, de hogar, comedor, calle, etcétera, nos dan la rectoría de lo que uno hace, siente y piensa. Y esto es ciertamente lo más indicado para empezar a autoconocer. Ante todo, necesitamos comprender que son personas parte máquinas, simples marionetas controladas por agentes secretos por yoes ocultos evidenciar experimentar y comprender es fundamental solo así es posible trabajar conscientemente para lograr un cambio radical no sería posible eliminar lo que no conocemos el hecho concreto y definitivo es de que el trabajo íntimo empieza con la atención concentrada en una observación plena de sí es motivo más que suficiente para demostrar que en esto exige un esfuerzo personal, particular, entero de cada uno de nosotros. Que no vive siempre en estado de alerta novedad y alerta percepción, pensando que está pensando, se identifica fácilmente con cualquier pensamiento negativo. Estos yoes negativos y pendencieros se apoderan fácilmente de nuestros rollos mentales almacenados en nuestro centro intelectual y originan secuencialmente corrientes mentales nocivas y perjudiciales. jamás debemos olvidar que todo yo negativo se autoengaña y engaña en conclusión nos miente el yo negativo de los celos engaña a los seres que se adoran y destruye la dicha a la cual ambos ansían el yo negativo apela a nuestras experiencias personales apela también a los recuerdos a nuestros mejores anhelos a nuestra parte sincera e interior mediante una rigurosa selección de todo lo que ocurre presenta así una falsa luz algo que nos fascina y entonces viene el fracaso sin embargo, cuando uno destruye y descubre también con ello un yo en acción, cuando ha aprendido a vivir en un estado de alta percepción, tal engaño no es posible concretarse. Dentro de cada uno de nosotros existen muchos miles de vidas diferentes, individuos, sujetos distintos, gentes que riñen, ...y se prean entre sí por las informaciones... ...y que no temen... ...al orden a algo... ...dance alguna... ...creemos tener una sola voluntad... ...cuando en realidad... ...somos muchos... ...y muchas las voluntades diferentes... ...cada ego... ...tiene la suya propia... resulta interesante observar... ...la recurrencia diaria... ...esa reflexión de palabras... ...y acontecimientos para cada persona... Ocupamos con ser nuestro día y también la relación consigo misma. Hay cierto día ordinario para que cada persona experimente directamente todos los sucesos y con resultados inusitados. ¿Cuál es su estado psicológico al levantarse? ¿Sabe cuál es el estado de ánimo durante el desayuno? ¿Está usted impaciente con su esposa? sus hijos porque estuvo impaciente ¿Qué es lo que siempre le trastorna la comprensión viene con la autoobservación y el bajo intenso del conocimiento interior apela a la íntima recordación de sí cuando uno mismo se da el choque del recuerdo de sí produce realmente un cambio milagroso de este trabajo interno de modo todo, que las células reciben un alimento diferente la observación de sí mismo permite que penetre un rayo de luz en nuestro interior recuerde usted ¿a qué hora le diré en su vanidad? ¿en qué sitio? ¿qué fue lo que más le contrarió durante el día? ¿por qué está motivado en usted esa contrariedad? ¿cuál es la causa secreta de todo? estudie esto observe su cabeza, su corazón, su sexo, y haga pendiente
1: de usted mismo esa atención que tiene dispersa para todos los demás. Sinergia. Programa SINERGIA Bebamos el sumum de la sabiduría con el verbo de la nueva era de Acuario A través de entrevistas, cátedras, comentarios y reflexiones de contenido altamente gnóstico basado en las enseñanzas del venerable maestro Samaela Umbeor Contaremos con la participación de invitados especiales y misioneros gnósticos programa Sinergia todos los viernes a las nueve de la noche por la página de internet radio .com. Nos vemos el próximo viernes a las nueve de la noche. de a ti mismo. Conocete a ti mismo. Conocete a ti mismo. Conocete a ti mismo. Radio Ajacac despierta tu conciencia, te invita a escuchar todos los miércoles a las 9 de la noche tu programa La Revolución de la Conciencia, donde podrás escuchar la sabiduría milenaria de las grandes culturas y de los grandes filósofos sabios que han conquistado al mundo y a sí mismos. Ponte en contacto con nosotros en el 466-121-5067. Únete a nuestro grupo. Cuando el ser humano... Tiene cierto tipo de inquietudes espirituales Y en su interior intuye Que hay más que las creencias y dogmas de tipo religioso Es cuando en forma espontánea Se empieza a hacer preguntas inquietantes Como ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Para dónde voy? ¿Cuál es el objetivo de mi existencia? ¿Por qué estoy aquí? ¿Y para qué? ¿Acaso solo nací para crecer, reproducirme y morir? Es entonces, y sin sospecharlo, este tipo de personas han llegado a cierto tipo de madurez espiritual, que los impulsa, que los mueve a buscar un tipo de conocimiento que les indique verdaderamente la razón de la existencia. Y es también cuando a ese tipo de personas se les empiezan a presentar diferentes opciones o diferentes caminos a seguir, estudiar, y experimentar pero que también van a poner a prueba sus anhelos verdaderos de ser así pues vamos a ver y explicar en síntesis los derroteros a seguir o mejor dicho los caminos a seguir y que dentro de la enseñanza gnóstica los conocemos como los cuatro caminos así que ¿cuál es el camino que nos conduce a la verdad? El primer camino lo conocemos como el Camino del Fakir. Dicho camino tiene como objetivo dominar al cuerpo físico y por lo tanto es prolongado, duro, difícil y doloroso. Es el camino de lucha incansable por desarrollar la fuerza de voluntad física, soportar el dolor para lograr cierto poder sobre el cuerpo físico, y que sin lugar a dudas se logra a través de mucho dolor y sacrificio. Realizar ejercicios físicos como mantenerse en una misma posición durante mucho tiempo, horas, días, semanas, meses o incluso años. El segundo camino es el camino del monje. Este es el camino de devoción y creencias religiosas y donde el practicante sincero alcanza a desarrollar cierto tipo de emoción ligadas a lo divino, en base a la devoción y sinceridad hacia lo espiritual. O podríamos decir también que alcanzan cierto tipo de fuerza de voluntad en sus emociones ligadas a lo espiritual. El tercer camino es el camino del yogi. Este tercer camino... ...tiene como propósito... ...alcanzar el dominio sobre la mente... ...a través de los diferentes... ...tipos de enseñanza de la yoga... ...y logran con esto... ...un desarrollo psíquico superior. Aquí en este tercer camino el practicante por lo general experimentará con los diferentes tipos de yoga, con el fin de lograr lo que para él es importante, un desarrollo superior relacionado con lo sublime, con lo espiritual. Así que involucra prácticas o se verá involucrado practicando para ello, ya sea bhakti-yoga o yoga devocional, Nana Yoga o Yoga del dominio de la mente para experimentar un shamadí, Raja Yoga que busca el despertar de los chakras y diferentes tipos de Yoga más. El cuarto camino es el camino del hombre equilibrado y quien lo recorre busca de manera más objetiva recorrer los tres caminos anteriormente mencionados: el camino del fakir, el camino del monje y el camino del Yogi. Así que de manera más objetiva, valga la redundancia, recorre el camino del Fakir para lograr dominio sobre su cuerpo, recorre el camino del monje para lograr tener una devoción hacia lo espiritual de tipo superior y no de creencias, recorre el camino del Yogi para conseguir el dominio de la mente para trascender sus fronteras y conocer los mundos superiores Y todo esto en conjunto Nos llevará en forma objetiva A recorrer el cuarto camino Que comprende a los anteriores tres Y que busca el despertar de la conciencia Y la autorrealización íntima del ser A través del matrimonio perfecto Así que viviendo y experimentando a través del matrimonio perfecto se busca la transmutación de las energías sexuales y esta práctica es donde necesitamos la fuerza de voluntad que desarrolla el Fakir para dominar el cuerpo físico. La devoción sincera del monje para comprender que el acto sexual debe ser un acto de oración el dominio de la mente del yogi para evitar pensamientos y sensaciones groseras que puedan hacernos fracasar en la transmutación de las energías sexuales en síntesis el cuarto camino o el camino del matrimonio perfecto es el camino de la práctica de los tres factores de la revolución de la conciencia que el venerable maestro Shamael Aumbeor enseña en todas sus obras y que con justa razón se deben de enseñar en todos los grupos y todas asociaciones gnósticas los tres factores de la revolución de la conciencia es morir que es eliminar el ego nacer, transmutación de la energía sexual no derramarla y sacrificio por la humanidad, sacrificio por la humanidad es entregar la enseñanza gnóstica a quien no la tiene. Así pues que podemos darnos cuenta que el cuarto camino es el estrecho y angosto sendero que menciona el Maestro Jesús cuando dijo, ancha es la puerta y espacioso el sendero que conduce a la perdición... y en verdad os digo... que muchos son los que entran por él... y estrecho es el camino... y angosto el sendero... que conduce a la luz... y en verdad os digo... que pocos son los que lo hallan... así que en síntesis... nos podemos dar cuenta... que ese cuarto camino... Pues es el camino del matrimonio perfecto Es el camino del hombre equilibrado Y es el camino angosto que conduce a la luz Como lo menciona el Maestro Jesús Eso es todo
0: Hemos dedicado mucho tiempo a lo exterior, ahora es tiempo también de preocuparnos por nuestro interior, por nuestros pensamientos e ir descubriendo en esa maraña de pensamientos, de intenciones, de deseos, que puede haber algo valioso para conducirnos hacia esa luz esperada. Busquémosla, ansiémosla y de la mano de la Gnosis conozcámonos aquí. Y ahora. Amigos, queremos invitarles a que a través de Radio Akiacá estén pendientes de las transmisiones de Una Mirada a lo Desconocido. Programa que un grupo de expertos instructores gnósticos prepara permanentemente pensando en ustedes, porque para acá la valiosa participación de cada uno es el aporte más grande para lograr el cambio interior de todos. Queremos hacer nuestra invitación para que estén en sintonía de todo el cúmulo de programas de diferente orden y conocimiento que a través de la acá tenemos para ustedes. Hay muchos temas interesantes que van a capturar su atención. Queremos compartirlos con ustedes y ampliamente y gracias